0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte la fabrique La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriquedio.com Salut tout le monde, bienvenue dans la petite histoire, un podcast imaginé par La Fabrique Audio. Avant de démarrer ce podcast, je voulais à toutes et tous vous remercier d'écouter la petite histoire, de commenter sur les applications de podcast, et puis de partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la petite histoire, et je vous en remercie. Vous êtes notamment très très nombreux sur la plateforme Spotify. Et si vous êtes d'ailleurs à l'heure qu'il est en train de nous écouter via Spotify, faites-le nous savoir. Laissez-nous un petit commentaire sur l'appli Spotify, c'est possible. Il également pas mal de monde, via Podcast Addict, donc merci à vous. Bon, et ben ça y est, sinon euh, on est dans la période de Noël. Et du coup, moi je vais vous proposer aujourd'hui de revenir sur cette grande histoire de Noël. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi. Noël. Et aujourd'hui, nous allons parler du calendrier de Noël, le fameux calendrier de l'Avent. Avant, avant d'évoquer le calendrier, on va quand même se poser sur le mot « avant », qui ne signifie pas « avant Noël » puisque c'est un mot qui vient du latin « adventus », qui signifie « arriver »,« avènement ». Quant au mot « Noël », lui, il viendrait du mot latin « novella », qui signifie « nouvelle ». En fait, au Moyen-Âge, quand naissait un enfant, le peuple s'écriait « Noël Noël !» Noël. Alors, en ce qui concerne le nombre de jours de l'Avent, il se calcule à partir de Noël, le 25 décembre. Et ce temps de l'Avent commence le quatrième dimanche avant Noël. Donc par exemple en 2020 Noël tombe le vendredi 25 décembre donc l'avant commençons quatre dimanches avant c'est donc le 29 novembre qui a démarré la période de l'avant donc en 2020 nous aurions dû avoir 26 fenêtres à ouvrir dans le calendrier de l'Avent et pour celles et ceux qui ont des chocolats, ben, ça aurait fait 26 chocolats mais dans les euh, commerces, vous ne trouverez que très rarement des calendriers qui ont plus de 24 fenêtres ou 25 fenêtres, donc vous allez êtes fait arnaquer les gars cette année, c'est comme ça à moins que vous ayez fait vous-même vos calendriers auquel cas ça c'est une excellente idée car en plus d'être une idée euh, plutôt euh, éco-responsable c'est aussi une idée qui vous amène plus de fenêtres, euh, en tout cas euh, si vous le désirez par exemple en 2020 et c'est pas toujours le cas parce qu'on a des années avec euh, moins de jours hein, pour l'Avent hein. 23 jours pour l'avant, par exemple c'est possible allez traînons pas on passe au fameux calendrier de l'avant, calendrier que vous avez donc à cette heure-ci sans doute déjà ouvert voire peut-être même fini Le calendrier de l'Avent semble en fait être apparu pour la première fois en Allemagne dans un livre pour enfants d'Élise Averdieck. Livre qui date de 1851 et qui est intitulé « Roland und Elisabeth ». J'ai l'extrait de ce livre sous les yeux, euh, extrait qui nous relate la présence de ce calendrier au sein d'un foyer allemand. Le soir, quand la petite Elisabeth se couche, sa mère lui raconte toujours un peu l'histoire de Noël et ils apprennent et chantent beaucoup de chants de Noël. Chaque soir, une nouvelle image est ajoutée au papier peint, et les enfants savent que lorsque les 24 images sont accrochées au papier peint, Noël est là Voilà pour cet extrait de ce livre de 1851, avec la première apparition du calendrier, calendrier de Noël ou calendrier de l'Avent. À cette époque, il semble que les calendriers de l'Avent étaient en fait appelés calendrier Nicolas, car ils étaient distribués le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Puis les calendriers ont commencé à être distribués les 1er décembre et ont donc été appelés calendrier de Noël, puis finalement calendrier de l'Avent. Mais si on parlait donc d'ores et déjà des calendriers dans les livres, le calendrier tel qu'on le connaît, il a été inventé en Allemagne par un certain Gerhard Lang qui est considéré comme étant l'inventeur du calendrier de l'Avent imprimé. Alors ça remonte cette tradition du, du calendrier imprimé à plus de, de 100 ans puisque le calendrier de l'Avent sous sa forme actuelle a été créé en 1904. Alors je vous parlais de, de Gérard Lang, c'était un libraire et un éditeur. Et en fait cette idée du calendrier de l'Avent lui est venue en se remémorant la manière dont sa maman euh, le faisait patienter, lui quand il était enfant jusqu'à Noël. En fait, lorsque la période de l'Avent arrivait, sa mère disposait 24 biscuits ou 24 bonbons qu'elle cousait sur le couvercle d'une petite boîte et lui, bah, du coup, il regardait ses biscuits toute la journée et chaque soir ou chaque matin, eh bien, il était autorisé à en manger un, un par jour, donc jusqu'au 25 décembre. On peut donc dire que c'est la maman de Gérard Lang qui est à l'origine de cette idée du calendrier de l'Avent avec un objet, mais que c'est lui, Gérard Lang, qui a su la développer au niveau commercial. En fait, c'est donc en repensant à son enfance qu'il a produit le premier calendrier de l'Avent imprimé. Il a mis de côté les bonbons et finalement, il a remplacé ses bonbons ou ses biscuits par des petites images en couleur. Alors le calendrier pilote a été réalisé pour la première fois en 1904 et c'est une fois que ce projet était bien clair dans sa tête, bien ficelé, que Gérard Lang a décidé d'aller euh, la proposer, cette idée, à une grosse imprimerie. Nous sommes en 1908, soit 4 ans euh, après euh, le calendrier pilote et c'est donc l'imprimerie Redshold et Lang qui publie ce calendrier de Noël dessiné, illustré par euh, Ernest Kepler, euh, célèbre illustrateur de l'époque. Alors la diffusion commerciale est déclenchée en 1908 et c'est donc euh, bien plutôt un succès pour ce calendrier. Ça fonctionne bien, les familles, les, les foyers allemands veulent un calendrier de l'Avent imprimé chez eux pour euh, leurs enfants. En parallèle, il y a donc une autre imprimerie qui s'intéresse à ce projet, c'est l'imprimerie San Johannes qui décide de produire des calendriers d'un tout autre genre. On oublie les dessins colorés. Place au verset biblique qu'on glisse derrière chaque fenêtre du calendrier. C'est un petit peu moins fun. Alors la popularité du calendrier de l'Avent commence à se répandre dans le monde entier. Ça marche bien pour l'imprimerie de Gérard Lang qui a le temps de produire une trentaine de calendriers différents au total sur plusieurs années. Mais nous arrivons aux années 30 avec la grande crise financière qu'on connaît et Lang est pris à la gorge et il doit fermer son entreprise. finalement c'est la seconde guerre mondiale qui va mettre fin au succès de cette tradition allemande du calendrier puisque pendant la guerre le carton était rationné il était donc interdit de produire des calendriers avec des images après la guerre la production de ces calendriers de carton va reprendre mais c'est une nouvelle entreprise qui va occuper le marché du calendrier il s'agit de l'imprimerie Richard Selmer avec leur calendrier de l'avant intitulé The Little Lawn. Je sais que vous êtes gourmand, donc vous allez me demander ben, quand est-ce qu'est né le calendrier avec euh, les chocolats dedans <rire> ben Ça, c'est en 1958 que sont apparus ces premières surprises en chocolat dans les, les calendriers. Mais c'est vraiment dans les années 80 qu'on a commencé à voir ces calendriers chocolatés dans de nombreuses maisons. Donc, le véritable raz-de-marée des calendriers chocolatés, c'est les années 80. Depuis, il existe évidemment des calendriers de tous les styles, euh, il y a des calendriers avec des chocolats bien sûr, mais aussi des, des parfums à l'intérieur, des fromages, euh, de l'alcool, des produits de beauté, euh, j'ai même vu des calendriers euh, sextoy, ouais ouais. Et tiens d'ailleurs, si vous avez déjà eu un calendrier original, faites-le moi savoir sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, on est notamment sur Twitter et sur Facebook et on vous attend. Et celles et ceux qui ont des animaux domestiques peuvent même obtenir désormais des calendriers de l'Avent avec des friandises pour leurs chiens ou pour leur chat, c'est possible. Sachez également que le plus grand calendrier du monde a été réalisé en 2007, en Angleterre, dans une gare de Londres précisément. Il mesurait 71 mètres de hauteur sur 23 mètres de largeur et célébrait la rénovation de la gare. Quant au calendrier de l'Avent, le plus cher de tous les temps, il a été réalisé en 2010 par un joaillier belge. Il était fait de 24 tubes de verre qui contenaient chacun des diamants et de l'argent et il valait environ... 3,3 millions de dollars, rien que ça. Voilà pour cette petite anecdote autour de Noël et remercions donc toutes ces personnes qui ont contribué à mettre dans nos vies les calendriers de Noël et à nous permettre ainsi d'ouvrir les petites fenêtres chocolatées ou pas. Si vous aussi vous connaissez des histoires de Noël, n'hésitez pas à me les faire passer. On les partagera ici dans la petite histoire. Rendez-vous sur contact. -la -fabrique, la fabrique avec un K. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires via les plateformes de podcast également ou via les réseaux sociaux, Twitter. Et Facebook, à très vite avec la petite histoire. Happy la petite histoire. La petite histoire. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à